0: Buenas noches y bienvenidos a su programa. Hoy nos acompaña José Rivera, el diputado El Canche Rivera, más conocido en redes sociales, ustedes lo han visto en el Congreso, que habrá estado discutiendo un tema que para mí es fundamental, el tema de las reformas electorales que debiéramos de haber hecho desde hace muchos años, que no las tenemos, porque obviamente no le vamos a pedir al cocinero que cambie la comida que tanto le gusta hacer. Y lo platicábamos con el Fuentes de estará que lamentablemente también el tiempo se nos está cortando. Y para eso lo invito, diputado, muchas gracias por su presencia y por su tiempo. Eh, cuéntenos qué, qué hay dentro de esa propuesta y cómo está el tiempo como para poder eh, implementar estos nuevos mecanismos que nos ayuden a los ciudadanos a elegir mejor a nuestras autoridades.
1: Pues muchas gracias, buenas noches Veneno y saludos a toda la audiencia. Efectivamente, ahorita se está discutiendo el, el proyecto de iniciativa de ley que mandó el TSE al Congreso, ya está en la Comisión de Asuntos Electorales desde principios de año, yo me incorporé a esta comisión como en abril más o menos de este año y después de unos meses presenté una propuesta de reformar la iniciativa de ley que presentó el TSE para sustituir un artículo. ¿verdad? Presenté una carta yo a la presidenta de la comisión. para Duda, diputado,
0: una... duda, perdón, duda. O sea, sí. quiero, adiv quiero adivinar. O sea, el Tribunal Supremo Electoral, dentro de sus reformas, no contempló que el ciudadano pudiera tener mejores herramientas para elegir a sus diputados. ¿Estamos en lo correcto?
1: Sí, eh, sí. Solo que eh, con una pequeña variante de esa respuesta. El Tribunal Supremo Electoral, al tratar de quedar bien con, todos los, to, con todas las propuestas y todas las organizaciones que presentaron ante la CAME, una propuesta que fueron como 74 propuestas aproximadamente, hizo una mezcla de, de, de un cambio de votación donde podías votar, eh, hasta por cinco personas en un listado y tenías voto por persona, pero también por partido y tenía una mezcla terrible, difícil de explicar, difícil de entender. Nosotros que estamos dedicados a, a esto y que lo analizamos todos los días constantemente, para nosotros fue complicado entender la propuesta. Y lo que hice yo fue simplificar esa propuesta para que pudiéramos votar por diputado, por nombre y apellido en distrital y también en el listado nacional y no por partido, de esta forma acercando completamente al ciudadano con sus diputados para saber quién es su diputado, porque hoy en día uno le pregunta ¿quién es tu diputado? y la gente no sabe, ni se acuerda quiénes iban en qué listado, entonces la verdad es que es vergonzoso porque tenemos un congreso que está conformado por los partidos y no por la gente, o sea, no, sí. no representa tanto a la gente como a los partidos y entonces está al revés, entonces lo que estoy haciendo yo es simplificando la forma de votar para que sean listados desbloqueados, siempre permitiendo al partido que posture a la mejor gente, pero ya no va a haber casilla uno, casilla dos, casilla tres, simplemente va a haber el listado completo que postule el partido y el ciudadano en la papeleta ve la foto de la persona y el nombre y escoge, primero busca el partido, en la página del partido, y después busca al nombre del diputado y la foto, y marca la X sobre la persona que cree que él mejor lo va a representar. Vaya es on, muy sencillo. Bien vaya fácil. Donde, de, vaya dónde, por
0: votos. Dios, o sea, y, y no es que esto no sea propuesto, diputado, hay, hay que decirlo, yo, yo me recuerdo eh, muchos de esos dinosaurios que están en el Congreso que entran con esos listados en donde votan por el partido, se mete uno medio bueno adelante, atrás vienen un millón de cafres, y entonces por eso que tenemos un montón de cafres en el Congreso, que eran los que decían que no, que el tipo de, de, de reforma como la que se había hecho en El Salvador no iba a servir, porque entonces, digamos, las listas iban a ser muy largas, X o Y Z. Eh, usted lo está simplificando de una manera fácil. Ahora, en la práctica, a la hora de llegar a votar, ¿cómo modifica el tema de la impresión de las boletas y cómo se le va a presentar al ciudadano la, la forma de votar? ¿Es práctica, es fácil o no es? Digo, estoy sacándome de encima la posible excusa de los diputados que quieren seguir en el mismo rollo, quedando, eh, digamos, como fantasmas atrás de gente que, que, que de repente les limpia un poco la cara, ¿verdad?
1: Pues precisamente conociendo ese argumento y ese historial, lo primero que, que hice con el equipo, con mi equipo de trabajo, fue elaborar unas boletas, por supuesto no oficiales, que consisten en pequeños folletos, donde hice dos versiones. Una versión donde hay una página, un partido por página, y otra versión donde hay dos partidos por página. Y agarré los listados más grandes, que es el listado de, distrital de municipios de Guatemala, que son hasta 19 casillas, y agarré el, el listado nacional, que son 32 casillas, para ver cómo queda la foto, y efectivamente la foto es legible, se ve bien la foto, es legible el nombre, o sea que sí es práctico, precisamente para contrarrestar ese argumento de aquel, aquel gran show que se hizo en años, el, el, en, en años anteriores, donde era una gran sábana, la que miren esto es imposible, miren Ciudadanos, imposible y la gran sábana, o sea, obviamente no, no hay que hacer un papel toalete, para, para, para hacer una propuesta no, reforma y me, y me recuerdo, de lo, lo
0: tengo tan claro quién
1: fue entonces ese folletito inclusive al que te pida a vos cualquiera de la audiencia que te pida un folleto de muestra, por favor hacernos llegar tus comentarios y se lo hacemos llegar, se lo mandamos a la oficina o nos juntamos en algún lugar y se lo enseñamos pero hicimos varias, varias copias de esa muestra precisamente para que la gente agarre confianza y diga si sí es posible, si sí es ahora, posible, claro que sí es posible ahora diputado, ¿qu -qu queda claro que esto es mejor
0: a lo que tenemos. Queda claro que para el ciudadano visualmente conoce a la persona por la cual se siente representado y vota por esa persona. No vota por uno y se van en la colada cuatro, como siempre nos sucede, y de repente aparece Perico los Palotes ahí, que saber ni quién es, y que seguramente su carrera pues, no es muy alentadora. Entonces ya sabemos qué tipo de cosas van a ir a hacer al Congreso. Otro argumento. ¿Puede venir el Tribunal Supremo Electoral a decir, no, es que mire, es que es muy caro porque entonces el presupuesto, entonces la impresión de estos folletos tal y tal nos va a salir demasiado caro? ¿Es ese un argumento a discutir o lo descartamos por completo?
1: Ahorita está completamente descartado porque la opción que yo estoy presentando es más sencilla que la que el propio Tribunal Supremo Electoral presentó. Entonces, se van a ahorrar costos conforme a su propuesta en el sistema de informático, que, que fue un caos la vez pasada, en, en boletas, en muchas cosas. Entonces, hay muchas formas de ahorrar y realmente yo le estoy simplificando el trabajo al Tribunal Supremo Electoral y encima estoy realmente haciendo lo que la población quiere, que es vital en estos momentos. O sea, ya, ya no queremos que los nuevos políticos estén dando le estén dando vueltas a los temas para hacer una variación parecida a algo que tal vez se parece a algo que posiblemente quiera un ciudadano o la gente no, sí, sí. esto es exactamente lo que quiere la gente y es un pendiente desde la plaza 2015 entonces ya es importante que los políticos trabajemos para la gente, entonces yo espero que se sumen todos los diputados a esta propuesta no, y, y no solo los diputados o sea
0: los ciudadanos o sea los ciudadanos, ¿y acaso están pintados los ciudadanos, digo yo o sea, si sí saben alegar, ahí están en TikTok, en Twitter, arman el gran relajo, eh, si les cae bien uno o el otro, ven cómo le cancelan la cuenta para algunas cosas que les benefician y les convienen, ahí están. El ciudadano, a lo que más importancia le debería de poner es a las reformas electorales, porque alegan de los políticos electos, entonces elijan bien, elijamos de una manera elegible, de una manera fácil, de una manera eh, factible, y entonces que quede así. Pero perdón por mi risa, porque es que yo creí que el tema podía ser un argumento de extra costo para el Tribunal Supremo Electoral, que se si me está contando que es al revés. O sea, ustedes le van a ahorrar dinero al Tribunal Supremo Electoral. Qué diputado, otra pregunta. Este, vamos, vamos, por, vamos por orden. Es decir, porque hay que decirlo, en el partido creo, pues yo, yo creo que hay, supongo que hay una libertad para votar algunos de alguna forma, otros de otra forma. Eh, que creo yo que es válido hasta, hasta, hasta en algunos planteamientos, en otros dirán que no, porque debieran de votar en conjunto. Bah. Pero ahí dentro del partido Creo, o sea, yo pudiera llamar hoy a cualquiera de los diputados que me dé la gana de Creo y están de acuerdo con esta iniciativa o con este planteamiento. Sí,
1: sí puedes llamar y entrevistar a cualquiera. Ahorita todos los diputados de Creo están apoyando la propuesta, inclusive cada uno de ellos firmó una carta dirigida a la presidenta de la comisión pidiendo que por favor se apoyara la propuesta del diputado eh, Cancho Rivera, José Alberto Rivera. Así que se le confirmó a la presidenta que el 100% de la bancada está apoyando esta propuesta. Ah, ¡Qué bueno, hombre! ¡Qué bueno escuchar que creo
0: en la jugada ahí que todos están de acuerdo! Y nuevamente digo, no tiene nada de malo. O sea, hay pensamientos individuales que muchas veces no cuajan con sus compañeros y no digamos en las propuestas generales que hay en el, en el Pleno. Ahora, vamos a la parte de la comisión. Ahí está la presidenta diputada de la Comisión de Asuntos Electorales ¿Qué dice ella, porque yo no he escuchado mayor cosa, salvo que yo esté fuera de la jugada de esta iniciativa presentada y de lo que se está haciendo en las reformas electorales. ¿Hay algo de bueno en lo que nos está contando? ¿Hay noticias buenas de parte de ella? ¿O ella no quiere? ¿O qué, ¿Qué se percibe?
1: lo que se percibe ahorita es eh, mucha presión de parte de la ciudadanía eh, hacia ella particularmente en emitir el dictamen favorable eh, o alguna versión del dictamen favorable. Y entonces yo creo que ella está en un momento donde, donde quiere no protagonizar tanto y como que está, está como esperando. O sea, realmente yo he motivado a la presidenta de, de agilizar el dictamen favorable y desde que empecé en la comisión junto con otros diputados le pedimos mire hagamos una encerrona de fin de semana, hagamos una encerrona de un día hábil cualquiera nos acomodamos, ella es de Izabal inclusive le dijimos mire si quiere nos vamos a Izabal pues y lo hacemos allá en su distrito eh, pero sí se le han dado opciones y yo creo que ahorita ella eh, pues sigue, sigue sintiendo la presión eh, pero lo importante es que, que la ciudadanía se sume lo importante es que ¿Es, hay eso? una masa de gente de ciudadanía sumándose para que la presidenta diga, efectivamente, esto es prioridad, hay que sacar el dictamen y convoco a la encerrona en mi distrito donde sea, para sacar el dictamen favorable. Ahora, e Esa ahora. es la, la ayuda que se necesita ahorita de parte de la ciudadanía. Lo tengo claro. Eh, eh, yo creo
0: que el ciudadano tiene que involucrarse si quiere que esto salga, si no, los mismos, los mismos, eh, las mismas calaveras van a llegar ahí. Ahora, ¿qué, lo, ¿qué le ayuda al ciudadano? Es entender un poco los argumentos de quienes se oponen a esto o qué tipo de comentarios son los que hacen. Voy a tratar, diputado, de que usted nos trate de escenificar lo que pudiera ser una reunión en esa famosa comisión y qué se ha discutido con referente a esa, a esa iniciativa. Porque yo digo, bueno, trato de escenificarlo, me imagino de una casa embrujada con un montón de calaveras ahí y telarañas y todo lo demás. Digo, ¿por qué? No? Porque, digamos, están como muy, muy férreos a seguir con las reglas que siempre les han ayudado o que siempre les han beneficiado. Pero a ver, dos, tres argumentos de algunos diputados sin decir nombres, no hay claro que no les gusta o por qué no quieren, digamos, una cosa como esta. O por qué no se agiliza una cosa que le traería un vínculo inmediato con la ciudadanía.
1: Bueno, eh, yo creo que a grandes rasgos dos temas. El primero es que dicen que, que ya no hay tiempo. O sea, esa es la primera excusa. Ya, ya no hay tiempo. O sea, ya, ya vienen las próximas elecciones, ya no hay tiempo. Pero efectivamente para... para Contrarrestar ese argumento técnicamente, estamos en el momento justo donde si se emite el dictamen favorable este año, a principios de año se empieza a discutir en el pleno y si esta reforma electoral se aprueba en términos marzo, abril, todavía estamos a tiempo de poder implementarla, porque lo que sí se han hecho es que se han adelantado muchas reuniones con los magistrados del TSE y ellos mismos se han adelantado con el sistema informático, con un montón de preparaciones de esto, así que sí les debería dar tiempo. O sea que esa excusa de que no hay tiempo es la que el ciudadano no puede tolerar. Es, eso es mentira. Claro sí, que hay ya, tiempo. Ya,
0: ya es ridículo. Sí se o sea, puede. No esa es la primera. Tiempo, no tienen tiempo cuando el ciudadano les paga su salario. O sea, ¿qué querés? correcto Correcto. Qué, qué yo, yo se los dije en la última no reunión. Me no siento
1: muy, yo me siento muy, vergon... o sea, muy no avergonzado, avergonzado de, de, de estar en una comisión, y como les dije en la última reunión. Yo me siento avergonzado de haber estado participando todo un año y no sacamos dictamen favorable. Entonces, ¿qué hicimos? Porque no nos pagan solo por asistir a reuniones, nos pagan por los resultados. O sea, dictámenes favorables, de desaprobadas, fiscalización, pero por asistir a reuniones... Yo, yo no justifico un salario solo por eso y se lo diga en la última reunión y, ¿y el otro argumento sería cuál? Eh, el otro argumento es que eh, esta propuesta es muy complicado y va a ser difícil explicarle al ciudadano porque está acostumbrado a votar por el logo del partido y cómo le vamos a explicar y la gente en el interior ya los guatemaltecos somos pilas comprendemos rápido y si es lo que la gente quiere rápido van a cachar o sea es la misma boleta, solo que ahora van a ver caras que antes no miraban, van a estar felices, o sea, todos los ciudadanos van a estar felices de ir a votar así, hasta me atrevería a decir que va a subir la cantidad de gente que va a ir a votar porque finalmente van a votar gente que realmente quieren, no por un partido donde los obligaron o porque el presidencial me caía bien, verdad o me dijeron que era bueno o porque me acarrearon en un bus y me ayudaron, o cualquiera, cualquiera que fuera la razón, entonces ese es el otro argumento, como ves, son argumentos que no son de peso. O, o, sea, sea, lo que qué
0: chistoso, ¿eh? o sea, la preocupación no es que sigamos votando en algo que la ciudadanía no está contenta, sino la preocupación es cómo hacemos para que algo mejor... Digamos, se pueda permear entre el ciudadano. No, no. O sea, si para, eso, para eso hay mecanismos para hacerlo saber, para darlo a conocer. Y como cualquier cambio, se necesita una estrategia, una estructura para poderlo implementar. Eso es obvio. Perdón, los dos argumentos son ridículos, vergonzosos, lo, lo lamento. Eh, espero no te metas en problemas con tu comisión, pero, pero creo que la gente va a valorar lo que nos estás diciendo. No hablaste mal de ningún diputado, porque no lo estás haciendo. Nos estás dando los argumentos reales de por qué es que no quieren cambiar las reglas de juego una vez más. Es que voy a cumplir yo 50 años y me van a seguir diciendo a esos diputados que no les dé tiempo. Entonces lo que va a pasar es que si estas reformas realmente no pasan, lo que vamos a parar haciendo los diputados es hacer campañas para que no voten por tal y tal X partido para que no entre esa gente que no quiso hacer los cambios. O sea, es que el ciudadano tarde o temprano va a despertar tristemente espera último momento, por eso yo creo que ahorita debiera el ciudadano levantar la mano y decir, estas reformas tienen que ir porque nos benefician. Tu llamado en ese sentido, ¿cuál sería? Porque, porque digamos, este, algo, algo ha de motivarte para plantear algo que a los diputados no les conviene, eh, canche, o sea, a, a, a usted no le conviene tampoco, pues, o sea, ¿por, ¿por qué hacer esto? Es decir, y esperando que el resultado también puede ser negativo de los demás.
1: Mira, ¿por qué lo hago? Lo hago porque uno, yo quiero ser un diputado congruente con lo que dije en campaña, con lo que voy a hacer, ¿verdad? Con lo que, con lo que practico con mis acciones y con lo que digo. Entonces, desde campaña lo, fui, lo, lo dije y es un cambio que la gente quiere. Y, y por otro lado, también me atreví a hacerlo porque antes de presentar la propuesta, sí sondé con algunos diputados distritales y efectivamente hay muchos diputados distritales, no te sabría decir exactamente qué porcentaje, porque no tengo la encuesta uno por uno, pero sí, sí es sondeado bastantes diputados, y los distritales, muchos no tienen miedo de que pase esta propuesta, porque hay muchos caciques en su distrito, entonces el que es cacique no importa si va a ser por nombre, apellido, por el logo, él va en la casilla uno o en la dos, él va a entrar, la gente va a votar por él, entonces hay mucho diputado distrital que, que no tiene miedo a esta propuesta, que dice démosle, entrémole, o sea, a mí no me va a afectar, yo voy, yo voy a quedar igual, igualmente, yo tengo mucho liderazgo, y recuérdense que hay 128 diputados distritales, y 32 diputados listado Nacional, o sea que si hay muchos diputados distritales que apoyan la propuesta, y solo en distritales llegamos a 107, pues ahí tenemos la mayoría calificada, entonces ese fue otro argumento que me permitió de validar, dije bueno, puede ser que en su mayoría de gente, eh, es una propuesta que no sea tan popular en el Congreso, pero, pero efectivamente hay un grupo grande de gente que sí podría apoyarlo, y además hay más de ciento y pico diputados nuevos. Sí, y hay que, decir Entonces, hay que Yo decir creo algo. que el momento, como me decía alguien, yo creo que le está llegando el momento a esta propuesta. Mira, Yo creo que se necesita más presión ciudadana, más apoyo ciudadano, y por eso también yo invito a los ciudadanos a que escojan ellos de qué forma quieren apoyar, ya sea a través de organizaciones, para que la organización mande una carta, eh, para que lleguen ellos individualmente a dejar la carta a la presidenta, yo tengo un machote que puedo compartirles en Word, se los hago de dar, lo pueden modificar si ustedes quieren, y haga, visiten el Congreso, entren a las instalaciones, vayan a la oficina de la diputada presidenta y manifiestenle, díganle, mire, aquí está mi carta, yo quiero apoyar la propuesta, yo ciudadano, conozco no, o no conozco el canche, no importa si me quieren conocer, yo estoy ahí, en mi oficina está en el edificio 710, 701, me pueden pasar buscando, si no, no importa, eh, les agradezco el apoyo, pero puede ser redes sociales, puede ser ir en persona, puede ser eh, pidiendo una cita a la presidenta, pidiendo reunión, de cualquier forma, pero lo importante es que los ciudadanos se manifiesten, que es algo que todos queremos, ese Deputado, es el tengo, apoyo tengo, que tengo, estamos tratando tengo, de construir.
0: Tengo un minuto, una, ultima, una última pregunta, digamos, ahorita tenemos un plazo, ¿qué debiera pasar en un escenario, digamos, lo más Digamos lo más beneficioso, es decir, que cuando tienen la próxima reunión, cuando deberá haber un dictamen positivo y cuando deberíamos de, o sea, cuándo se nos complica y cuándo no se nos complica esto, para meterle presión.
1: Gracias, tenemos eh, dos reuniones en noviembre, tenemos reuniones eh, dos al mes, pero me imagino que en diciembre solo tendremos una, o sea que realmente nos quedan tres reuniones, dos de noviembre, una de diciembre y mañana es la primera de noviembre o sea que nos quedan tres reuniones de la Comisión de Asuntos Electorales para que termine el año pero la presidenta también puede convocar a una reunión extraordinaria en cualquier momento entonces nosotros estamos dispuestos como le dijimos a la presidenta, a un encerrona lo que sea media vez haya interés de los diputados y también haya presión ciudadana para que pero para entonces, que se logre este comisión, dictamen favorable en
0: la comisión no hay mayoría para un dictamen favorable el día de hoy
1: eh, lo que pasa es que todavía no hay un borrador que la presidenta haya presentado, entonces ahorita hay que un poquito de presión a la presidenta para que agilice el borrador, para que ya después de tener el borrador en las manos, podríamos decir si hay mayoría o no, depende del borrador que ella saque, porque el presidente sí tiene toda la libertad y potestad, según la ley, de proveer el dictamen favorable según la versión que él considere, me, Entonces, estamos en manos de la presidenta prácticamente ahorita, bueno, vamos a para el dictamen candela. favorable
0: vamos a meterle candela, diputado le agradezco mucho por su tiempo, esto creo que es es inminente para los ciudadanos, ojalá que puedan ponerle atención, hay que darle seguimiento y nosotros aquí le vamos a poner atención a la próxima reunión que tienen y las siguientes para ver cuáles fueron las razones por las que sí se echaron a andar o cuáles fueron las excusas para que esto se acabara, gracias diputado
1: Muchísimas gracias, Canche Rivera, José Alberto Rivera, me pueden seguir en mis redes sociales y gracias Veneno a todo lo, y a toda la audiencia. Saludos a todos.